0: قسمت چهار از استاد پرسیدم شما کتاب خطی را دیده ای؟ گفت قسمتی از آن را دیدم شما چطور؟ نه اما دوستم درباره کشف و شهود اول با هم حرف زد مرد بقل دست من در صندلیش جا, جا شد دابسن به طرف اون نگاه کرد آقا میبخشید. میدارم که مزاهمتان هستیم. برایتان که خیلی اسباب دردسر نیست جایتان را با من عوض کنید. آن مرد گفت نه بهتر هم هست. همه آمدیم توی راهرو و بعد من رفتم توی سندلی کنار پنجره نشستم و دابسن هم پیش من نشست. دابسن گفت هرچه راجع به کشف و شهود اول شنیده ای به من بگو. لاسه سکوت کردم و کوشیدم تا هرچه دستگیرم شده بود توی ذهنم جمع کنم. به نظرم کشف و شهود اول آگاهی از رویدادهای رازآمیزی است که زندگی آدم را تغییر می‌دهد. احساس اینکه جریان دیگری دست وقتی این حرف را زدم احساس نامعقولی داشتم. داپسن متوجه ناراحتی من شد و پرسید درباره آن کشف و شهود چه فکر میکنی؟ گفتم نمیدانم. با عقل سلیم دنیای مدرن ما کاملا جور در نمی آید. اینطور نیست؟ احساس نمی کنی که بهتر است همه این فکرها را کنار بگذاری و دوباره درباره مسائل عملی فکر کنی؟ خندیدم و سرم را به نشانه تایید تکان دادم. خب این خواست همه است. حتی اگر برحص به اتفاق که روشنی داشته باشیم که چیزی خواست در زندگی ما جریان دارد، شیوه مرسوم عادی اندیشه ما چنین افکاری را غیرقابل شناخت قلم داد می کند و سپس به طور کلی نسبت به این آگاهی بی نشان می دهد. هم از این روست که کشف و شهود ضروری است. همین که در مورد آگاهی خود متوجه زمینه تاریخی آن بشویم، موجهتر به نظر می رسد با سر حرف او را تأیید کردم پس شما به عنوان یک مورخ فکر می کنید که پیشگوی کتاب خطی درباره تحول جهانی از صحت و اعتبار برخوردار است بله به عنوان مورخ بله ولی آدم باید به شیوه درست به تاریخ نگاه کند در اینجا نفس عمیقی کشید و گفت حرفم را باور کن این را به عنوان کسی میگویم که سالها عمرش را صرف مطالعه و تدریس تاریخ به شیوه نادرست کرده است من فقط روی های فنی تمدن و مردان بزرگی که این پیشرفت را به ارمغان آوردن تکیه میکردم این برداشت چه عیبی دارد تا آنجا که کاربرد داشته باشد هیچ عیبی ندارد اما آنچه واقعا اهمیت دارد دیدگاه جهانی از هر دوره تاریخی است که مردم چه احساسی داشتند و چه فکری می کردند. طول کشید که این را فهمیدم. از تاریخ انتظار می رود که دانشی از زمینه و سابقه ای طولانی تر از آنچه زندگی ما مادران می گذارد فراهم آورد. تاریخ فقط تکامل و رشد تکنولوژی نیست. رشد و تکامل اندیشه نیز هست. با درک و فهم واقعیت مردمی که پیش از ما آمدهاند می توانیم بفهمیم که چرا چنین نگاهی به دنیا داریم و سهم و نقش ما برای پیشرفت بیشتر چیست؟ می توانیم مشخص کنیم که در رشد طولانیتر تمدن از کجا وارد شده ایم اگر بتوان چنین چیزی گفت و همین به ما حس ششو می میبخشد که بدانیم به کجا داریم می رویم. لحظه ای سکوت کرد. سپس افزود، مفهوم و نتیجه کشف و شهود دوم دقیقا به دست دادن این نوچشماندازه تاریخی حداقل از دیدگاه تفکر غربی است پیشگویی‌های کتاب خطی درباره زمینه و سابقه طولانی‌تر نه تنها آنها را پذیرفتنی بلکه گریزناپذیر جلوه می‌دهد از دابسن پرسیدم که چند تا از کشت و شهودها را دیده است و او گفت که تنها دوتای اول را. گفت که آنها را پس از شنیدن ای درباره کتاب خطی پیدا کرده بود. شایعه باعث شده بود که سه هفته پیش سفر کوتاهی به پرو بکند. او در ادامه گفت که همین که به پرو رسیدم به دو نفر برخوردم که وجود کتاب خطی را تایید می کردند با این همه به نظر میآمد از ترس جان نمی توضیح بیشتری درباره اش بدهند. آنها می گفتند که دولت اقلش را از دست داده و علیه کسی که نسخه های از آن داشته باشد یا به نشر اطلاعاتی بپردازد اقدام به تهدید جانی می کند. چهره اش حالتی جدی پیدا کرد، همین مرا از جا به در برد اما بعدها پیشخدمتی در هتل محل اقامتم از کشیشی با من سخن گفت که این کتاب خطی را میشناخت. پیشخدمت میگفت که آن کشیش سعی میکند در برابر تلاش حکومت در ازمیان بردن و توقیف آن دست نوشته دست به مبارزه بزند. من نتوانستم در برابر رفتن به اقامتگاه خصوصی یعنی محلی که این کشیش از قرار معلوم بیشتر وقت خود را در آنجا می مقاومت کنم. حتماً قیافه هم حیرت زده بود زیرا دابسن پرسید: دوست من حالتان خوش نیست؟ جواب دادم: همان که درباره کتاب خطی با من حرف زد هرچه درباره کشیش میدانست به من گفت کشیش حاضر نشده اسمش را بروز بدهد اما او توانسته یک بار با کشیش درباره و شهود اول صحبت کند آن خانم در نظر داشت که دوباره او را ملاقات کند اما دیگر هیچ وقت از او خبری نشد دابسن گفت، شاید همان مرد باشد چون که من هم او را نتوانستم پیدا کنم. در خانهش گفت بود و به نظر متروکه می آمد. دیگر هیچ وقت او را ندیدید؟ نه، اما تصمیم گرفتم این آنور را بگردم. یک انبار قدیمی آن پشت بود که درش باز بود و به دلایلی تصمیم گرفتم که داخل آنجا شوم و بگردم. پشت توده ای آشغال زیر تخته شلولولی در دیوار ترجمه های از کشف و شهود اول و دوم پیدا کردم. او عمدن نگاهی به من انداخت. پرسیدم: درست بر حسب اتفاق آن را پیدا کردی؟ بله. آیا کشف و ها را در این سفر همراه خودت آوردی؟ سرش را تکان داد. نه. تصمیم گرفتم آن را حسابی بخوانم و بعد پیش یکی از همکارانم بگذارم. پرسیدم میتوانی خلاصه ای از کشف و شهود دوم را به من بگویی؟ سکوتی طولانی برقرار شد. سپس دابسن لبخند زد و سرش را تکان داد. فکر میکنم برای همین اینجا هستم. گفت و شهود دوم آگاهی کنونی و رایج ما را در چشمنداز تاریخی طولانی‌تر قرار می‌دهد با وجود این وقتی دهه 90 تمام بشود ما نه تنها قرن بیستم بلکه دوره هزار ساله تاریخ را نیز پشت سر گذاشته‌ایم تمامی هزاره دوم را به پایان خواهیم رساند پیش از آنکه در غرب بفهمیم در کجا هستیم و در آینده چه اتفاقی می‌خواهد رخ بدهد باید بفهمیم در طی این دوره کنونی هزار ساله به راستی چه اتفاقی افتاده است پرسیدم این کتاب خطی دقیقا چه میگوید میگوید که در پایان هزاره دوم که همین الان باشد قادر خواهیم شد تمامی آن دوره تاریخی را به طور کلی ببینیم و آن دلمشغولی خاصی را که در خلال نیمه دوم این هزاره پدید آمد و رشد کرد تشخیص بدهیم، همان که اصر نو نامیده شده است. آگاهی ما از همزمانی رویدادها امروزه نشانگر نوعی بیداری از این دلمشغولی است. پرسیدم، معنی دلمشغولی چیه؟ نیم نیملبخندی شیطانی تحویلم داد. حاضر این هزاره را دوباره زنده کنی؟ مسلمان، درباره آن برایم حرف بزن. تنها حرف زدن در آن برایم کافی نیست. چیزهایی که قبلا گفتم به خاطر بیا برای درک و فهم تاریخ باید بفهمی که چگونه هر روز دید آدم درباره دنیا رشد می کند و کامل تر می شود. چگونه واقعیت مردمی که پیش از تو زندگی می آن را خلق کرد و پدید آورد. به وجود آمدن و شکل گرفتن شیوه نوین نگاه کردن به اشیا هزار سال وقت برد. و برای اینکه به راستی بفهمی که امروز کجا هستی باید خودت را به سال هزار برگردانی و سپس از میان تمامی این هزاره تجربه کنان به جلو حرکت کنی انگار که خودت در دوره عمر خودت واقعا تمامی این دوره را زندگی کرده ای چگونه باید این کار را بکنم؟ من تو را در این کار راهنمایی خواهم کرد در حالی که از پشت پنجره هواپیما به اشکال گوناگون زمین در آن پایین بسیار دور نگاهی میانداختم لحظه تردید کردم. حالا دیگر کم کم زمان را متفاوت احساس می کردم. آقابت گفتم من سعی خود را خواهم کرد پاسخ داد: بسیار خوب خودت را مجسم کن که در سال یک هزار داری زنده میشوی. در دورهی که ما آن را قرون وسطا خانده اولین چیزی که باید درک کنی این است که واقعیت این دوره را روحانیون قدرتمند کلیسای مسیحی برای ما تعریف و تعیین کردند. این آدمها به خاطر موقعیتشان نفوذ عظیمی بر ازهان مردم داشتند و دنیایی که این روحانیون به عنوان واقعیت وصف و تعریف می کنند پیش از همه دنیای معنوی است. آنها واقعیتی را به وجود میآورند که افکارشان را درباره طرح و نقشه خداوند برای نوع بشر در مرکز و کانون زندگی قرار می دهد. سپس در ادامه حرفهایش چنین گفت این را در نظر بیاور آن وقت خود را در طبقه پدرت که اصولا دهقان یا اشراف است پیدا می‌کنی و میدانید که برای همیشه به این طبقه وابسته هستی. اما صرف نظر از طبقهی که به آن تعلق داری یا کار خاصی که انجام می دهی به زودی متوجه می شوی که موقعیت اجتماعی در برابر واقعیت معنوی زندگی آنطور که روحانیون کلیسا تعریف و مشخص کرده اند، در مرحله سانوی قرار دارد. تو کشف می کنی که زندگی تقریبا گذران امتحانی معنوی است. اربابان کلیسا توضیح می دهند که خداوند بشر را در مرکز جهان خاص خود که به وسیله تمامی کیهان احاطه شده قرار داده است. آن هم برای یک هدف واحد برای به دست آوردن یا از دست دادن رستگاری و در این امتحان تو باید به درستی میان دو قدرت مخالف دست به انتخاب بزنی. قدرت خداوند و وسفسه های کمین کننده شیطان باز هم در ادامه حرفایش گفت اما بدان و آگاه باش که در مواجهه با این منازعه تنها نیستی در واقع به عنوان یک فرد تو برای تعیین وضع موقعیت خود در این زمینه صاحب صلاحیت نیستی بلکه این کار در قلم رو و صلاحیت اربابان کریس آنها در آنجا حاضر و ناظرند که کتاب مقدس را تفسیر کنند و به تو بگویند که در هر گامی که برمیداری آیا همراه و در کنار خداوند هستی یا به وسیله شیطان اغفال می‌شوی؟ اگر از تعالیم آنها پیروی کنی، به تو اطمینان میدهند که پس از مرگ اجر و پاداش نصیبت خواهد شد. اما اگر نتوانی مسیری را که آنها توصیه و تجویز میکنند در پیش بگیری، آن وقت خب مورد لعن و تکفیر قرار خواهی گرفت. دابسان نگاهی جدی به من کرد. کتاب خطی میگوید گوید که در اینجا مسئله مهم فهمیدن این نکته است که تمامی جنبه های دنیای قرون وستا بر حسب مسائل مربوط به آخرت تعریف و بیان شده است. تمامی پدیده های زندگی از طوفان و رعد و برق اتفاقی یا زمین لرزه تا برداشت محصول خوب یا مرگ کسی که عزیز است همه و همه به اراده خداوند یا بدخواهی شیطان تعیین می شود. عوامل جوی و جغرافیایی یا باغداری یا بیماری معنی و مفهومی ندارد همه اینها بدها پدید می آیند. تا حالا که تو تماما به کشیشا اعتقاد داری پس این دنیا به طور مسلم تنها از طریق عوامل معنوی عمل می کند ساکت شد و به من نگاه کرد خودت را در اون دوره حس می کنی؟ بله می توانم آن واقعیت را درک کنم خب، تصور کن که آن واقعیت کم کم در هم میشکند منظورت چیه؟ نگرش قرون وسطایی به جهان، نگرش تو به جهان در قرنهای چهاردهم و پانزدهم به تدریج از هم جدا می شوند. اول، تو متوجه برقی کجندیشی ها و نادرستی ها از سوی خود کشیش ها می مثلا می بینی که در خلوت، اهد و قرار درستی و پاکدامنیشان را میشکنند یا وقتی که مقامات حکومت از فرامین کتاب مقدس سرپیچی می کنند, با نادیده گرفتن و چشم بستن بر آنها انعام و پاداش میگیرند. این کجروی ها و نادرستی ها به تو هشدار می دهند. زیرا همین کشیش ها خود را تنها رابط و عامل پیوند میان تو و خدا قلم داد میکنند. توجه داشته باش که آنها تنها مفسران کتاب مقدس هستند. یگانه داوران رستگاری تو. ناگهان تو در وسط شورش و تقیان تمام عیار قرار میگیره. گروهی به رهبری مارتین لوتر خواهان جدایی کامل از سیاست پاپی آنها میگویند که کشیش فاسد هستند و میخواهند که سلطه آنها بر ازهان مردم پایان پذیرد. سهای جدید بر پایه این افکار که هر کسی بتواند شخصا به خط و کتابت دسترسی داشته باشد و آنها را همانطور که هستند بدون هیچ میانجی تفسیر کند شکل میگیرد. در برابر دیدگان ناباور تو این شورش به نتیجه می رسد کشیشها کم, کم از میدان به در می شوند قرنها بود که اهمیت واقعیت را تعیین می کردن و حالا جلوی چشمت اعتبارشان را از دست میدهند اتفاق نظر آشکار درباره ماهیت جهان و درباره هدف بشر که بر پایه تعبیر و توصیف های کشیش ها استوار بود فرو می پاشد و تو و تمام انسان دیگر را در فرهنگ قرب در موقعیت بسیار وخیم و مخاطر رها می کنند. از اینها گذشته تو عادت کرده ای برای تعریف واقعیت در زندگیت همواره به یک مرجع قدرت رجوع کنی و بدون آن راهنمایی خارجی احساس آشفتگی و گمگشتگی می کنی. از خودت می پرسی اگر توصیف و شرح کشیش ها از واقعیت و علت وجودی بشر نادرسته است پس چه چیزی درست است؟ لحظه ساکت شد. آیا تأثیر این فروپاشی را بر مردم آن روزگار میبینی؟ گفتم به نظرم تا اندازه بی صوبات و نابسامان بود. کمترین ویژگیش اقتشاشی سهمگین بود. دیدگاه دنیای قدیم در همه جا در حال عوض شدن بود. در واقع تا سال 1600 اخترشناسان به هیچ شک و تردیدی ثابت کرده بودند که خورشید و ستارگان آنطور که کلیسا عقیده داشت به دور زمین نمیگردند. پر واضح بود که زمین فقط سیاره کوچکی بود که در مدار خورشید کوچکی در کهکشانی می چرخید که میلیاردها ستاره از این قبیل داشت. به طرف من خم شد. این مسئله حائز اهمیت است. بشر موقعیت خود را در مرکز و کانون جهان الهی از دست داده است. متوجه تأثیری که این دگرگونی داشت هستی؟ حالا وقتی که به هوا یا به رشد و نمو گیاهان نگاه میکنی یا هنگامی که کسی ناگهان میمیرد آنچه احساس میکنی حیرت و سرگشتگی پر استراب است در گذشته میتوانستی بگویی خدا یا شیطان مسئول این رویدادهاست اما وقتی دیدگاه قرون وسطا از جهان در هم میشکند مسلما این اندیشه نیز همراه آن میرود همه چیزهایی را که مسلم می حالا نیاز به تعریفی جدید دارد مخصوصاً ماهیت خدا و رابطه تو با خدا و ادامه داد اصر جدید با این آگاهی شروع می شود روح فزاینده دموکراسی در جریان است و توده مردم به اقتدار پاپی و شاهی اعتقاد ندارند تعریف ها و توصیف های راجع به جهان مبتنی بر حدس و تعملات یا ایمان وابسته به کتاب مقدس دیگر به طور خود به خود پذیرفته نیست به رقم از میان رفتن حتمیت و یقین نمیخواهیم مرتکب این خطر بشویم که گروهی هستی ما را در مهار خود داشته باشند چنانکه که کشیش ها داشتند اگر تو در آن دوره می بودی حتما در به وجود آوردن قلم را به جدیدی برای علم شرکت و سهم داشتی.